Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Gracias, Padre, por tu amor. Queremos darte el honor eterno de todo corazón por lo que has hecho en Cristo, por tu pueblo, por rescatar a seres humanos perdidos como nosotros que estábamos sin esperanza y sin luz y por tu amor nos has redimido con la sangre de tu precioso Hijo. Sobre nuestros corazones trae tu palabra, Señor, con poder, que tu Espíritu la aplique y sea de bendición para tu pueblo y a cada uno en particular de los presentes y aquellos que nos escuchan, de forma que tu pueblo sea edificado, Padre, y aquellos que no te conocen vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, para la gloria y alabanza tuya y para la salvación y vida eterna de ellos. Esta misericordia la pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y, bueno, hermanos, seguimos aquí en Mateo 24. Oh, Escúcheme. Seguimos en Mateo 20, 25. Ya estamos bien avanzados en este evangelio. Vamos en el capítulo 25 ya. Solamente nos faltan tres capítulos más para concluir este evangelio que tanta enseñanza y bendición tiene para el pueblo de Dios. Y el domingo antes pasado, los que estuvieron presentes y aquellos, a manera de introducción, que escucharon el sermón por uh, Facebook, pudieron haberse dado cuenta que fue el final de ese capítulo y se estuvo hablando sobre señales antes de la venida del tiempo. Se estuvo hablando sobre lo que iba a pasar antes de el fin del tiempo y de puntos de cómo debíamos nosotros andar a la luz de esas enseñanzas. Y nosotros queremos ver también aquí que nuestro Señor no perdía el foco de su misión central. Lo que hemos antes dicho y como hemos visto a medida que predicamos, predicamos esta, este evangelio, como nuestro Señor Jesucristo, aún en momentos tan difíciles de su vida, su misión nunca era olvidada por Él. Aquí, en medio de una situación difícil, donde Él está hablando de señales del fin, tiempos de sufrimiento, y con la oposición que tenía de los líderes de la nación de Israel, el Señor no dejaba de dar enseñanza no dejaba de traer luz y de traer palabra que es de bendición para su pueblo. Y nosotros vimos como de una manera solemne el Señor uh, hizo la advertencia de que debíamos estar trabajando en el reino aún en medio de situaciones tan, tan difíciles como los tiempos que vendrían de mucho cambio a causa de que el tiempo de Dios se aproximaba. Y lo que estuvieron en ese 
sermón, se recuerdan que hubieron tres puntos. Uno, las señales de la que tomarían lugar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El estado del mundo, cómo se encontraría y cómo debería estar la iglesia en la venida del Señor. O sea, esos tres puntos fueron los puntos que se resaltaron en el sermón pasado. Y hoy nosotros seguiremos en esa misma línea. Recuerden que la escritura, cuando el Señor reveló su palabra y cuando se escribió el Antiguo Testamento, el, el Nuevo Testamento, perdón, en el primer siglo, la escritura no tenía capítulos y versículos, era corrido. Los versículos y capítulos vinieron muchos siglos después para ayudarnos a nosotros memorizar la escritura, poder encontrar un versículo en un lugar específico, pero ya eso fue muchos siglos después que nosotros teníamos la Biblia. Y el capítulo 25 es un capítulo distinto, numéricamente hablando, pero es la continuación de lo que el Señor viene hablando y tratando en el capítulo 24, de forma que tenemos un tema que sigue en consonancia con lo que nuestro hermano Pedro predicó la semana antes pasada. Y nosotros queremos ver que en este capítulo 25 nuestro Señor sigue enseñando. Y eso es algo que debemos de detenernos y pensarlo. En cada cosa que leemos en la Escritura hay algo de provecho para nosotros, de alguna forma u otra. Y en este capítulo no es diferente. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo trae una enseñanza a su pueblo. Y lo que tienen su Biblia de ustedes, acompáñenme en el capítulo 25 a los primeros 13 versículos. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Leo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras, mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, 
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en este texto veremos uh, hoy tres puntos. La insensatez es un signo de preocupación en la vida, en la vida espiritual. Los hijos de Dios cultivan la prudencia. Y el creyente vela continuamente para estar preparado. Y vemos en el texto, como les habría dicho en la introducción, que aquí sigue la enseñanza que nuestro Señor trae de las cosas que vendrían pasando en el final del tiempo y aquí cómo deberían los hijos de Dios encontrarse cuando aquel momento llegue. Y si vemos en el versículo 1, entonces el reino de los cielos, esa expresión ahí tan común que encontramos en el Evangelio de Mateo, hablando del reino de los cielos o reino de Dios, que es lo mismo, se utiliza indistintamente. Y el reino de Dios o reino de los cielos no es más que la esfera donde Cristo reina. La esfera donde Cristo reina. Cuando el Señor Jesucristo vino, anunció la llegada del reino de Dios y trajo en efecto el reino de Dios. En el principio del Evangelio de Mateo, nosotros encontramos que el Señor dice... Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino con Cristo que es el rey. Y ese rey tiene leyes y reglas, sus mandamientos. Aquellos que viven bajo las reglas de ese reino son los que pertenecen a ese reinado. Y el Señor reina allí a través de su palabra en su pueblo. Y miren la enseñanza que el Señor trae aquí en esta parábola sobre el reino de los cielos. Que es una enseñanza para guiar a sus hijos de cómo deben andar a la luz de los eventos que tomarán lugar. Y nuestro Señor les habla de, en una parábola. Recuérdense que nuestro Salvador era el mejor maestro que jamás haya existido. Y utiliza una parábola, ustedes que han estado muchos presentes a lo largo de estas prédicas del Evangelio de Mateo, recordarán que una parábola es... Tomar una enseñanza de la vida diaria, de la vida cotidiana de una nación o una cultura específica y aplicarla para poder traer enseñanza sobre 
algo espiritual que pertenece al reino de Dios para poder guiar a sus hijos en el camino a la vida eterna. Y el Señor utiliza esta parábola de la vida diaria de Israel sobre doncellas jóvenes que estaban esperando casarse. Y vemos que aquí no podemos dejar de ver cómo Dios o nuestro Señor Jesucristo hace una ilustración de su persona con su pueblo. A pesar de que la parábola tiene una aplicación muy particular, si nosotros vemos en la Escritura, hay una imagen donde Cristo es el esposo y la iglesia es su prometida. Y aquí vemos este ejemplo de la vida diaria de Israel, donde unas doncellas, vírgenes, jóvenes, esperaban unirse con su esposo. ¿Y cuál debe ser la conducta de esa prometida? De la misma forma, la conducta de la iglesia con respecto a su prometido, que es Cristo. Y vemos que en el versículo 1, dice que el reino de los cielos es semejante a esas diez vírgenes que se encontraban esperando a sus esposos. Entonces debemos mirar las vírgenes como el pueblo de Dios, como la iglesia y el esposo como Cristo. Pero vemos aquí algo muy interesante, dice que tomaron sus lámparas, versículo 1 más adelante, será semejante el reino de los cielos a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y lo primero que se nos dice es, en el versículo 2, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces vemos, lo primero que tenemos que notar es que habían cinco que eran prudentes y cinco que eran insensatas. Y aquí nosotros podemos ver que en el reino de Dios, en la esfera del reino de Dios, en la iglesia, alrededor del pueblo de Dios, hay personas que se identifican como su pueblo, que no necesariamente son parte del pueblo de Dios. Y este es un aspecto muy importante de ver en la parábola. Porque dice que habían diez vírgenes, cinco eran insensatas y cinco eran prudentes. Y vemos que al final veremos qué sucede con cada grupo. Pero de antemano notar que no todos aquellos que profesan pertenecer a ese reino de hecho, son miembros de él. Una palabra muy importante que diferencia a los dos grupos es cómo el Señor los cataloga. Miren cómo dice en el versículo 2, cinco de ellas eran prudentes. Y yo mirando esa palabra en el diccionario, 
leí que prudente es alguien que actúa y muestra cuidado hacia el futuro. Nosotros podemos pensar de prudente como alguien que trata de prever, alguien que no solamente considera el momento, sino las consecuencias, sino lo que vendrá o sino lo que pasará. El prudente no solamente actúa en el momento, sino tomando en cuenta el futuro. Y ahí podemos ver dos puntos distintos. Uno es de las acciones mías ahora, de las acciones tuyas ahora, qué consecuencias vendrán. Y también de lo que uno pueda conocer de una situación en particular que pueda pasar en el futuro. Un ejemplo puede ser una persona que vaya a salir de viaje y no calcule la distancia a la que tiene que viajar. Si una persona sale hacia Nueva York y no calcula la distancia y mira el tablero del carro y se imagina, bueno, quedan algunas 70, 80 millas, ah, estoy cerca y lo más seguro llego. Puede ser que se quede en el camino y no llegue. Porque esa persona no previó las circunstancias, no calculó, no hizo provisión para lo que venía. Y ahí vemos que eso la Escritura lo cataloga como imprudencia. Que sería nuestra segunda definición en el versículo 2, cuando dice que cinco de ellas eran insensatas. Si ustedes miran al capítulo, al versículo 2, en la segunda parte dice que cinco eran insensatas. Insensatez lo podríamos definir como exactamente lo opuesto de prudencia. El insensato es aquel que muestra imprudencia, leyendo yo en el diccionario, e inmadurez en sus actos. De nuevo, no toma en cuenta el futuro. Vemos como el Señor les está advirtiendo a sus discípulos, a su pueblo, cómo deben obrar a la luz de las cosas que vendrían a pasar. Y vemos que dice en el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo, consigo aceite. Vemos que no se deja esperar la reacción o la acción o las medidas que toman los dos grupos. La imprudencia y la insensatez se muestra en las acciones de la persona, como también la prudencia. Entonces son adjetivos que cualifican las acciones de alguien. Eh, una persona puede ser insensato en la manera de hablar, pero también en la manera de actuar se puede ver, aunque la persona confiese lo contrario. Tenían lámparas, fíjense que en el versículo 3 nos dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Las lámparas tenían un propósito, las lámparas tenían el propósito de utilizarse para tener luz, iluminarse en un periodo donde no había electricidad, donde no había sistema eléctrico. La única manera de tener luz era con una lámpara. Pero las lámparas 
podían ser utilizadas si eran estaban llenas de aceites. Vemos ahí que era algo esencial el tener el aceite para que la lámpara sirviera de algo. Ellas tenían las lámparas y sabían ambos grupos cuál era el propósito de la lámpara. La gran diferencia fue en las acciones que vemos que tomaron. Miren en el versículo eh, en el versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y eso nos llevaría a nosotros a nuestro primer punto, la insensatez es un signo de preocupación en la vida espiritual. La insensatez es un signo de preocupación en la vida espiritual. Vemos que un grupo no obró preveyendo las circunstancias que vendrían. El aceite era el combustible necesario para que la lámpara pudiera estar lista y dar luz a través del fuego cuando ellas la necesitaran. Como hijo de Dios, si tú estás aquí, eso te debe llevar a ver que a la luz de las cosas que Dios nos dice en su palabra, del futuro que viene inevitablemente a este mundo transitorio y pasajero, donde todo es temporal. El creyente debe vivir a la luz de la venida de Dios en la persona de Cristo, a la luz de las promesas y lo que Cristo ha profetizado en su palabra y en Mateo 24 fue donde se habló de las señales del, del tiempo, del final del tiempo, eso debe producir en el Hijo de Dios un cambio de conducta, una conducta conforme a la verdad revelada por Cristo en su palabra. Y en ese ejemplo que el Señor da en esa parábola de esas vírgenes, tú debes ver, hermano, el ejemplo de cómo se debe obrar si tú estás anclado en esa esperanza y en esa promesa de la venida de tu Salvador. Eso debe producir en ti un cambio de conducta preparándote para lo que viene. Y nosotros vemos aquí que hay un contraste donde exactamente cinco vírgenes actúan de una manera opuesta a las otras. Y la... Insensatez es un signo que debe ciertamente traer preocupación si tú profesas conocer a Dios. Y eso es una batalla, eso no viene de manera simple. Porque ocupado en las cosas de este mundo, centrado en las cosas de esta vida que son lícitas y tenemos que actuar, porque estamos en esta sociedad y vivimos aquí, no debemos perder de vista, de foco, el centro, que todo lo que hagan aquí, amado hermano, tiene que tener un propósito de tú glorificar a Dios. Y de esa manera te vas preparando para que, para lo que viene, que es eterno, no pasa y permanece para siempre. 
de forma que tú puedas desarrollar una vida que se conforme cada vez más a lo que Cristo espera de ti en su palabra. Entonces, si la no planificación, si el no vivir y hacer cambios en tu día a día, en tu vida, para que tú puedas conformarte más y más a la imagen de Cristo con la ayuda del Espíritu, no está claro en tu vida, eso debe de llamarte a hacer un alto y buscando al Señor en oración, en dependencia de su palabra, consultando hermanos más maduros, los líderes de tu iglesia, buscar el ver un cambio en esa conducta. ¿Por qué? Porque vemos que la insensatez es una carencia de vivir a la luz de las verdades que Dios ha revelado en su palabra que van a tomar lugar en un futuro. Y si tú profesas conocerle, es entonces sobreentendido que tú te estás conformando a esa verdad, preparándote hoy, siendo transformado por el Espíritu Santo para conformarte a lo que viene, que es la vida con tu Salvador. Nosotros vemos que las uh, prudentes, miren como dice en el versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vemos que las prudentes no solamente tomaron aceite en las lámparas, miren como dice, en sus vasijas. O sea que ya cogieron su reserva ahí. Y no solamente lo que las lámparas podían retener, sino que también tuvieron un flujo extra, un, sub, eh, un, suministro, un suministro extra de aceite para cuando sus lámparas estuviesen ya sin aceite prácticamente. O sea, hicieron provisión, se prepararon para lo que venía. Y nosotros vemos que aquí hay un signo de fe verdadera y de esperanza porque estaban dando por sentado que aunque no sabían exactamente el momento en que vendría el esposo, ese momento vendría. Entonces vemos que a la luz de esa promesa ellos vivieron. De la misma forma tú hermano, debes hacer provisión. ¿Para qué? Para que en el momento que esas promesas que son ciertísimas en la palabra de Dios se cumplan, Dios te haya preparado. Y vemos aquí en el versículo 5, miren el versículo 5 como dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, versículo 7. Y hermano, eso nos puede llevar a nosotros a ver que en la venida del Señor van a haber dos reacciones completamente distintas. Miren cómo el mismo evento puede ser de dos reacciones completamente divorciadas. El mismo hecho. Imagínense que unas 
estarán esperando confiadas y otras pasarán por un momento de mucha desesperación. El mismo hecho puede tener dos resultados muy distintos. Una persona puede recibir una nota de un examen y estar muy contento. Otro, salir muy deprimido. Y es el mismo hecho, pero la reacción y el resultado es completamente distinto. Y Paul Washer, un predicador que es muy conocido en el internet, hablando de la venida del Señor, dice una vez que tenía buenas y malas noticias. Con la venida de Cristo será de mucha esperanza y gozo para algunos, pero será para otros de destrucción y agonía. De forma que la venida de Cristo puede ser de esperanza y vida o de muerte y destrucción para otro. Miren aquí cómo finalmente llegó el esposo. Y nosotros veremos que hay dos reacciones completamente distintas. Y esto nos puede llevar a nosotros a nuestro segundo punto de que los hijos de Dios cultivan la prudencia. Miren cómo dice en el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En ese momento ya las lámparas estaban muy bajitas y posiblemente, especulación mía, aparentemente las lámparas de las insensatas estaban muy bajititas de aceites, porque mire como dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, parece que tenían un suministro muy pequeño, pero ya sabían que no iba a ser necesario para durar el tiempo que necesitaban. Recuerden que las prudentes habían comprado aceite extra y lo habían puesto en vasijas, para que cuando precisamente eso pasara, ellas pudieran reponer el aceite consumido en sus lámparas. Pero en ese momento ya no había tiempo. ¿Por qué? Porque de la prudente darle su aceite a las insensatas, corrían el riesgo de quedarse ambas. Si dos personas van en la carretera, y uno llenó el tanque antes de salir, el otro no, si se paran a mitad de camino, cuando el otro tiene medio tanque, y le da la mitad de su tanque, los dos van a quedar muy bajitos, y posiblemente ninguno de los dos lleguen al destino. Y aquí vemos la misma situación. Las insensatas buscaron ayuda, pero ya tarde. ¿Por qué? Porque no hicieron previsión para el futuro. Y recuérdense que aquí vemos que el creyente cultiva la prudencia. Amado hermano, hermana. Tienen que hacer todo lo que esté a tu alcance, en dependencia del Espíritu de Dios, para sacar ese tiempo para Dios diariamente. Y esto es de monetación, me fue mucha monetación a mí mirándolo, con el trabajo, las ocupaciones, como muchas veces uno trata de incluir tiempo para Dios, 
Y muchas veces por falta de disciplina, el tiempo que puede hacerlo lo desperdicia en otra cosa y ahí ya no lee la escritura o no ora ese día, no medita en la palabra y es un día más que se pasa sin uno cultivar esos medios individuales de la gracia, de lectura, de escritura, de meditación, de oración, que son medios de crecimiento espiritual. El Hijo de Dios cultiva la prudencia a través de prepararse, utilizando los medios que Dios ha provisto para que pueda sacar tiempo y crecer en lo que su Señor le ha dado. El objetivo central de esta vida es prepararnos para qué? Para conformarnos a la imagen de Cristo de forma que podamos estar preparados para el momento en que el Señor venga o el Señor te llame, hermano. Y recuérdense que es algo donde no tenemos certeza. Hermano, Dios no ha destinado el mismo tiempo para todos. Y a la luz de esa realidad es que el creyente debe cultivar la prudencia viviendo a la luz de la palabra. La Escritura pone este cuadro vez tras vez. En las epístolas de Pedro es muy común, primera de Pedro, donde tiene la imagen del creyente como un peregrino, alguien que va transitoriamente por un lugar. Y el creyente es un peregrino en esta tierra. ¿Por qué? Porque la morada permanente del cristiano no es aquí. Hermano, amado, si tú estás aquí, este es un paso transitorio. Esta es una estadía muy breve en un hotel, en un lugar de pasada, porque tú vas a tu morada permanente con tu Señor. Eso debe llevarte a vivir una vida consciente de la realidad que Dios te revela en su palabra, preparándote, tomando como prioridad el reino de Dios, porque allí tú perteneces si tú has sido redimido por la sangre de Cristo. Y eso debe tener un efecto en la forma en que tú vives. La lámpara que ilumina, la cual se necesita el aceite que es imprescindible, esa lámpara, en este caso podemos pensar de la palabra. Recuérdense como el salmista dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estas vírgenes insensatas no llenaron su lámpara de aceite. Hermano, amado, como creyente, tu lámpara, la palabra, debe morar en tu corazón. Y solamente va a pasar por tu emplear tiempo allí. Es difícil, quizás tú no estás acostumbrado a leer. Órale al Señor, lee dos versículos. Dos versículos y medita en eso y rumia esa verdad. Y tú verás cómo la palabra empieza con la asistencia del Espíritu a transformar tu amor y tu deseo por más de esa palabra. Dios te ha dado una lámpara para que tú la uses de forma que tú andes en luz en un mundo que está en tinieblas rumbo a la condenación eterna. El Hijo de Dios cultiva la prudencia preparándose 
poniendo aceite en su lámpara para tener la luz necesaria cuando venga su esposo y estar con él. Vemos que nosotros debemos, a la luz de esa verdad, disciplinarnos, que es algo difícil, porque es algo que quita muchas veces esa flexibilidad que nosotros queremos para poder descansar más de la cuenta o recostarnos aún lícitamente. Porque lamentablemente no existe todo el tiempo que querramos para hacer todas las cosas. Y es por eso que tenemos que tener prioridades. Y es por eso que debemos tener prioridades en nuestra vida. Y miren como dice en el versículo 9. Vamos a leer de 9 y 10. Mas las prudentes respondieron diciendo... Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y hermanos y amigos, ese es un momento que nosotros no podemos imaginárnoslos. ¿Ustedes se imaginan eso? Imagínense un cuadro simple y sencillo de que uno pierda un autobús o pierda un vuelo, un avión. Y usted ve a la gente agitado, hizo planes, está en el aeropuerto, viajó dos horas y llega tarde a la terminal. Y cuando va a la terminal y le dice a la persona que está ahí, mira, yo estoy en ese vuelo, mira el ticket aquí. El avión se fue. El avión se fue, ya el avión no va a volver. Se fue. Eso se resuelve esperando otro día, otro avión, lo que sea. Pero en este caso, eso no tiene solución. Y es eterno. Hermano, amigo, medita en eso. En este caso, ese vuelo no vuelve. En este caso, ese taxi no vuelve. En ese caso, esa persona no vuelve. En ese caso, no hay otra llave para poder abrir la puerta. Ya la que había se perdió. Estas vírgenes salieron. Miren ahí como dice que ellas, en el versículo 10, iban a comprar desesperadas. Pero no había tiempo. No era posible en ese momento salir a comprar y volver y que el esposo estuviera ahí. Porque ya era el momento de recibir al esposo. Ellas fueron. Pero ¿qué pasó cuando llegaron? Esto es algo, hermanos, en realidad horrendo. Miren cómo dice en el versículo eh, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró. La puerta, once, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ellas llegaron y ahora ya el aspecto toma algo más bíblico. 
Ahora la parábola, porque recuerden, era una imagen, ahora ya es un aspecto bíblico más directo. En realidad, ese descuido de ser insensatas como una característica de las vidas de esas vírgenes, lo que en realidad mostró al final era que no conocían a su Señor. Hermanos, esto es serio. Esa insensatez que caracterizaba sus vidas era un reflejo de algo más profundo en sus corazones. Ellas no habían sido recipientes de la gracia de Dios transformando sus almas de forma que su corazón fuese movido a vivir como su Señor esperaba. El reflejo de lo que se veía que eran insensatas, que no preveían, que no tomaban precaución para las cosas que vendrían, que no eran movidas por las cosas que Dios había profetizado en su palabra de que vendrían. Era un reflejo de algo más profundo. ¿Cuál? Que en realidad ellas no habían sido partícipes de esa naturaleza divina con el Espíritu habiendo transformado sus vidas. Mire que ellas llegaron. Y en este caso, no fue que el Señor se fue meramente, sino que cuando llegaron, el Señor le dijo, yo no te conozco. Yo no te conozco. Y recuerden que la Escritura, cuando habla de esto, no está hablando de un conocimiento intelectual. Y anteriormente, en otros sermones, cuando hemos hablado de esta palabra, ustedes pueden recordar en Génesis, cuando dice, y conoció a Adán a Eva, no fue que Adán le dijo, hola Eva, yo soy Adán, ¿cómo estás? Sino que hubo intimidad entre ellos. Cuando el Señor le dice a Jeremías, en el libro de Jeremías, que te conocí desde antes, era que te miré con amor. Cuando el Señor dice en Romanos 8, a los que antes conoció, a esos predestinó y llamó. Fueron a quienes Dios desde antes de la fundación del mundo miró con un amor especial. Cuando en Mateo 7 el Señor le dice a lo que dice el Señor en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, hicimos milagros. Apartados de mí nunca os conocí. No es que Cristo no tenía conciencia de quiénes eran ellos, de que ellos existían. Porque Él los creó. Es cuando tú le dices a una persona mira tú no me conoces. No juega así conmigo. Tú no le estás diciendo a la persona, tú no sabes quién yo soy, la persona sabe quién tú eres. Tú le estás diciendo, tú no eres íntimo conmigo. Cuando tú le dices a una persona, ah, yo te conozco, tú no le estás diciendo, yo sé tu nombre, sino, <risa> yo sé lo que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque hay una relación muy íntima y una amistad o una relación muy especial. Aquí Cristo está hablando de que ellos no eran de su círculo íntimo de amor. Que no había una relación a través del arrepentimiento y la fe en Cristo con Él. Y esa era la causa de la insensatez. Tu vida, hermano, refleja lo que hay en tu corazón. Nuestra vida refleja lo que hay en nuestro corazón. Nosotros profesamos con nuestros labios. Pero usted ha visto un dicho americano que dice, una acción vale más que mil palabras. 
Tu conducta, hermano, revela lo que está en tu corazón. Cuando ellas le fueron a pedir al Señor que le abriera, versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Y hermanos y amigos, yo no creo que exista nada más fuerte que esto. Porque esto es algo de consecuencias eternas. Algo de consecuencias eternas. No es tanto que uno diga yo conozco a Dios. Es que Dios conozca a uno. Es que Dios te conozca. Por una relación de amor y fe y arrepentimiento en Cristo. Que tú seas del círculo íntimo de Él. Y si esa realidad existe... Entonces tu vida va a reflejar una transformación conforme a esa realidad que es en tu corazón. De que el Espíritu mora en ti y de que tu esperanza es el reino de Dios. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto nos llevaría a nuestro tercer y último punto aquí, que sería el creyente vela continuamente para estar preparado. El creyente vela continuamente para estar preparado. Y aquí hay, de nuevo, esa enseñanza. Y Pedro... Habló de eso el domingo antes pasado, a la luz de las señales del final del tiempo. Y ustedes saben que eso es, en un país como este, rico, donde la gente está en búsqueda de algo que no encuentra, surgen muchos profesores, muchos gurús, muchos sabios, y hay tantos libros del final y de las cosas que pasarán, y hay personas que quedan fascinadas con eso, y les fascina hablar de esas cosas, les encanta pero dése cuenta que nuestro Señor no nos llama a que nosotros nos fascinemos sencillamente con saber de una manera morbosa casi qué va a pasar al final y si esta señal significa esto. Y hay grupos que han dicho, Cristo viene tal día. A través de las épocas, ustedes sabrán mis hermanos, grupos que han dicho Cristo viene el 3 de marzo del 2022 y empiezan a hacer provisiones y han vendido hasta todo lo que han tenido eh, varios grupos había un señor en no sé si él estaba situado en Nueva York llamado Harold Camping que llegó a profetizar la venida de Cristo de manera exacta con fecha y todo y sus seguidores vendieron lo que, que tenían y se prepararon para ese día han habido otros grupos a través del tiempo que lo han hecho y ha traído consecuencias catastróficas Después de eso. Pero hermanos, si nosotros de nuevo miramos la palabra detenidamente, miren lo que nos dice ese versículo 13. Cristo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo no lo reveló el día ni la hora, no lo reveló. Y si el Señor no lo reveló, 
¿Cómo le voy a creer yo a un hombre? Si no está en su palabra. Hermano, esto no es de hombre, esto es de Dios. Pero nosotros en nuestra naturaleza caída caemos en esas cosas, en un deseo morboso de saber más de lo que Cristo nos ha revelado. Pero el Señor dice aquí que ni el día ni la hora se sabe. Cristo no lo reveló. ¿Y cuál es la enseñanza que Él manda ahí? A la luz de esa realidad de que nadie sabe, ¿qué es la actitud del creyente? Velar. Velar es un llamado a perseverar, a ser fiel, a mantenerse firme hasta el final, sabiendo que ese es a lo que tu Señor te ha llamado, a caminar fielmente, a glorificarlo, a, tra a trabajar en la expansión de su reino, viviendo una vida de amor y santidad para la gloria de su nombre. Mírense que ese conocer a Dios, que nosotros vimos en el versículo 12, no se caracteriza por tener una sabiduría de las cosas sobrenaturales, de cuándo viene Cristo, nada de eso, que es lo que la gente toma como un signo de mucha piedad. Un maestro que le profetiza, que Dios le habla directo y le da revelaciones personales. Eso es lo que la gente ve como espiritualidad. Pero miren lo que dice el Señor en Primera de Juan 2.4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El Señor toma como sabiduría el andar en sus pasos. El temerle y guardar su palabra. Esa es la sabiduría. Pero en nuestra naturaleza eso no es como suficiente. Cuando nosotros queremos ver esos sabios que conocen todo y saben cuando Cristo viene. Y esos maestros arrastran a muchas personas. Y es como un juicio. Porque esas personas entonces caen bajo ese engaño y los arrastra a buscar señales y signos en su vida. Que no son lo que Dios le está pidiendo en su palabra fuera de ser fiel y andar conforme a su voluntad. Nos llama a velar. Sabiendo que no hay. Una hora. Ni un día exacto. En que el, en que el Señor ha de venir. Recuérdense que en la parábola. El esposo vino. Cuando las vírgenes no lo esperaban. Recuérdense. Ella no sabía. Si la, quizás si las insensatas supieran. Dijeran, bueno, viene mañana a las seis. La insensata fuera, quizás mañana en la mañana, a última hora, lléname de aceite ahora a las doce, y viene a las seis, yo voy a Talita. Recuérdense que dice que se durmieron, porque no se sabía. Tenían que estar preparadas, pero fueron insensatas. Y a la luz de eso, el Señor no ha dicho. Cuando viene, como el esposo. Y recuérdense, cuando Pedro predicó, por eso le digo que es lo mismo, un énfasis, el Señor está haciendo aquí de esta verdad tan importante, Recuerda cuando dice que si el Señor supiese cuándo de la casa el ladrón vendría, estaría preparado. El ladrón no le avisa a nadie, mira fulano, hoy a las 7, voy para allá, espérame con el machete. No, él no viene. ¿Cuál es el factor sorpresa? De la misma forma, Cristo no nos ha revelado. Lo dice en su palabra, que ni el día y la hora. ¿Y cómo le voy a creer yo a un hombre que me dice, ahora Cristo me dijo que mañana? ¿Pero cómo si no dice el día y la hora? Hermano, lo que sí Dios te dice a ti es velar 
está en todo momento, ¿cuál? En esa palabra, mortificando la carne, conformándote a la imagen de Cristo. Y ya con eso tú de casa tranquilo. Si tu Señor vino esta noche, tú vas a estar bien. Velad, yo eh, lo estaba mirando, el significado de eso. Y dice que es estar alerta y despierto espiritualmente. Alguien que vela no se descuida y se duerme porque está alerta para estar preparado cuando algún suceso acontezca y más si sabe que algo va a acontecer en este caso, la venida de su Señor. Solo es cuestión de tiempo y debe estar alerta. Una cosa más es que ese verbo, velar, es un imperativo, es un mandato, no es una opción. Es algo que está en un presente continuo Velando, el creyente debe estar continuamente en esa actitud, despierto espiritualmente, buscando en la palabra, conociendo a su Señor más, orando más, mortificando la carne. A eso es que Dios manda al creyente estar ocupado en eso, en esta vida, para que cuando su Señor venga lo haya haciendo lo que debe. Eh, ese velar va a llamar entonces a que nosotros nos organicemos, nos disciplinemos, cuidemos nuestra salud espiritual y no permitiendo que el pecado afecte nuestras vidas de forma que nosotros perdamos de vista este llamado del Señor, este mandamiento, porque es un imperativo, velar, es un mandato del Señor que el Señor nos da en su amor para que estemos preparados. Y hay muchos versículos en la Escritura, y yo busqué dos o tres, eh, que nos mandan a esto, ve tras vez. En Mateo, en el capítulo 26, un capítulo más adelante, miren cómo dice, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermanos, somos muy frágiles, no debemos confiarnos. Somos muy, muy frágiles. Aún en nuestros mejores días, somos muy débiles. No podemos confiar en que nos sentimos bien. Tenemos que estar espiritualmente trabajando. Siempre buscando del Señor, buscando de su palabra. Teniendo comunión edificante con los hermanos involucrándonos en el pueblo de Dios, sirviéndole al pueblo del Señor, orando, mortificando el pecado, conociéndonos a nosotros mismos y en amor con otros hermanos, viendo las áreas en que debemos crecer. Mire cómo dice Marcos 13:33, el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Otro versículo más que nos dice. El estar listos es en función de que no sabemos cuándo es. Pero sí viene. Pero el Señor no nos ha dado eso. Nosotros es andar firme. No especular. Y primera de Pedro 5.8. Miren aquí como dice. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos ahí en Mateo 26 la carne, la debilidad de nuestro cuerpo, nuestro pecado. Tenemos en Marco ahí la oración y tenemos en Primera de Pedro Satanás. Y en este caso la carne, el mundo y Satanás son tres adversarios donde nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, nuestra naturaleza caída. Y es por eso que velando y orando y permaneciendo en la palabra y mortificando el pecado es la única forma en que podemos tener victoria sobre Satanás, la carne y el mundo de forma que podamos conformarnos a la imagen de Cristo. Y miren este último versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y es triste y doloroso, hermano, que si el pecado controla nuestra vida completamente y vemos que de ahí no podemos salir, debemos entonces en un momento dado pensar si realmente Dios ha obrado salvación en nuestras vidas. Y eso es una misericordia al que Dios le muestra eso. Eh, y debemos usar los medios provistos por Dios para correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Eh, hemos visto, hermano, a manera de conclusión, tres puntos. La insensatez es un signo de preocupación seria en la vida espiritual. Y recuerden, hermano, que no hablamos de que uno peque un día aquí o allá. Estamos hablando cuando algo caracteriza a uno y lo controla y lo domina de manera consuetudinaria, de manera habitual y caracteriza nuestras vidas. Si eso está así, es algo, busca ayuda hermano, lee la palabra, habla con un hermano maduro, porque lo principal es conocer a Dios y asegurarnos que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros a través del arrepentimiento y la fe. Número dos, los hijos de Dios cultivan la prudencia. Es allí donde tu Señor debe encontrarte, hermano. En la sensatez, en la prudencia, en la previsión, en hacer esos cambios para tener a Dios como una prioridad en tu vida. Y número tres, el último punto fue, el creyente vela continuamente. ¿Para qué? Para estar preparado para cuando su Señor venga. Entonces, rápidamente, a manera de aplicación, eh, a medida que pasa el tiempo, hermano, ves tú que las prioridades del reino de Dios están cada vez más claras en tu vida. O sea, hermano, que un año atrás uno dice, bueno, no estoy donde debo estar, pero ya no soy lo que era. O sea, que haya esos pasitos hacia adelante, avanzando en la lucha por conformarte a la imagen de Cristo que es lo que la Biblia le llama santidad, un separarte cada vez más del pecado y caminar más cerca de Cristo y su palabra. Si tienes dificultad viendo esa prioridad en tu vida, hermano, comparte con los hermanos, conócele. Eh, porque un hermano creyente que te ama puede decir, hermano, 
Ah, yo veo hermano que por ejemplo a veces yo te pido que ore por esto, pero tú no te recuerdas. Oh, debo de orar más. Anótalo, hermano. Haz una lista y lo anota. Eh, número tres, eres sensato. O ves que la imprudencia aún afecta a muchas áreas de tu vida. De nuevo, lo mismo. Es algo simple que Dios nos muestra por la gracia de Dios, que no es confuso, que es que nosotros debemos ver claramente que vamos en una ruta hacia Dios donde vemos que Él está creciendo a medida que el tiempo pasa, en prioridad, en importancia, en nuestro amor, en el centro de nuestro corazón, en nuestras actividades, y las cosas del mundo van menguando. Eso no quiere decir que nosotros estamos siendo irresponsables, porque parte de glorificar a Dios es ser responsables, pero nosotros vemos esas responsabilidades como medios de glorificar al Señor. Y vela, hermano, siempre, mantente velando. Orando, buscando del Señor, su palabra, mortificando la carne, huyendo de la tentación. La cosa que nosotros sabemos que no nos conviene. Si yo estoy escuchando algo que veo que no me edifica, es algo que tiene demasiadas cosas del mundo. Yo debo de pensar, quizás no debo emplear más tiempo en esto. Si hay cosas que nos arrastran, nos alejan de leer la palabra de Dios, de buscar a Dios y a su reino, a su pueblo, debemos cuestionar si en realidad eso es algo positivo para nuestras vidas y dejarlo si es necesario por causa de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, eh, Dios te llama al arrepentimiento y a la fe. Si tú estás aquí sin Él, el Señor te llama a que tú vengas a los pies de Cristo para que seas liberado de la condenación eterna y de Satanás y del mundo y vengan a tener esta esperanza que tienen solamente aquellos que conocen a Dios de morar eternamente con Él y con sus hijos. Vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra, orar y... Gracias Padre por tu amor, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias Padre por tu misericordia, de traernos luz en un tiempo tan incierto, Señor, en que estamos viviendo. Esto es de una pertinencia incalculable, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en buscarte, en ver que nuestra vida está siendo transformada por tu Espíritu y conforme a tu palabra y a ser guiados por ella, Señor, para que la especulación y la curiosidad no sea nuestro guía, sino el estudio profundo en humildad y meditación de tu palabra para que de esta forma seamos conformados a tu imagen. En Cristo pedimos esta misericordia para su gloria. Amén. Amén.